1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena música y con excusas maravillosas para el encuentro con la intelectualidad y con nuestro pensamiento profundo. La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes un programa maravilloso sobre una un objeto, sí, es un objeto. Un objeto que ha transformado formas de pensar y que pasó de la literatura a la cultura popular y luego al cine y a un montón de expresiones culturales artísticas maravillosas. Me refiero al Santo Grial. El Santo Grial, o simplemente el Grial, es el recipiente u copa usada por Jesucristo en la Última Cena. La relación entre el Grial y el cáliz y José de Arimatea, ese personaje bíblico que aparece en el Evangelio de San Mateo, procede de una obra literaria, procede del autor Robert de Borón un poeta francés nacido entre los siglos XII y XIII en la aldea de Borón, una vecindad, por supuesto, francesa de este mundo, de, de, de los poetas provenzales. Y él escribió una novela, un libro, una historia maravillosa llamada Joseph de Arimaté, publicada en el siglo XII. Según este relato, Jesús, ya resucitado, se aparece a José para entregarle el Grial a José de Arimatea y ordenarle que lo lleve a la isla de Bretaña. Sabemos, bueno, que la isla de Bretaña es lo que ahora nosotros conocemos como la Gran Bretaña, ¿no? Ah, y, que, y que serían los invasores germanos quienes le darían ese, ese nombre, y este es el nombre latino, Bretaña. Siguiendo esa tradición, autores posteriores cuentan que el mismo José de Arimatea usó el cáliz para recoger la sangre y el agua emanadas de la herida abierta por la lanza sagrada del centurión Longuinos, en el costado de Jesucristo. La lanza sagrada es, por supuesto, otro símbolo interesantísimo de, de la cultura cristiana de la Edad Media y que fue buscada, rescatada uh, durante, durante esas travesías que fueron las cruzadas y se convirtieron en las reliquias sagradas de, del cristianismo. ¿no? Y el cinturón Longuinos, bueno, fue... Según esta tradición cristiana, el soldado romano que traspasó el costado del cuerpo de Jesús con su lanza. Y más tarde, en Britania, ya cuando, cuando esta, este Grial llega a, a, a Britania, se estableció una dinastía de guardianes para mantener a salvo y escondido el santo Grial. Este Cádiz maravilloso en el cual dice de esta leyenda, basada en la literatura, que estuvo la sangre de Jesucristo. La búsqueda del santo grial es un importante elemento en las historias relacionadas con el rey Arturo. Lo que en literatura podría conocerse como el ciclo artúrico o en en la teoría social, digamos, en la, en, en la antropología del pueblo inglés, lo que se llama la materia de Bretaña, el mito artúrico. Es el nombre que se le da a ese colectivo de, de relatos, de textos, de pinturas, que, que cultivan lo más profundo, lo más, digamos, lo más elevado de esa cultura medieval inglesa y por supuesto mezcla tradiciones célticas y lo que son las, cultura, las formas culturales y de representación de símbolos más antiguos de la Bretaña allí se encuentra por ejemplo el, la espada del rey Arturo ¿no? esa, esa ese cuento que todos hemos escuchado y hemos visto en diferentes películas y que de alguna manera define a la dignidad de la realeza, y al como la magia, y como la, la presencia, por ejemplo, de un mago como Merlí, uh, o, o, o estos hombres maravillosos, de los caballeros de las mesas redondas, que tenían una dignidad profunda, gigantesca, y que representaban lo mejor de la constitución de lo que hoy podría ser el Estado inglés. Bueno, en este en este llamado ciclo artúrico, en esta materia de Bretaña, uh, se combinan la tradición cristiana y los antiguos mitos celtas referidos a un caldero divino. Entonces, el caldero divino de la tradición céltica se mezcla en la literatura con este santo grial, con este cáliz que utilizó José de Arimatea. Y de eso vamos a estar Hoy conversando en nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Envíeme sus comentarios, por favor, al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Estamos escuchando también de fondo a un grupo español muy interesante. Estamos escuchando a Capela de Ministers, que es un grupo creado en el año 1987 en Valencia, España, por el director, musicólogo valenciano Carles Magrener, quien toca la viola de gamba. Y con este grupo se han dedicado fundamentalmente a la interpretación de música española anterior. ...al año 1800 y a la búsqueda de hacer música fidedignamente medieval. Así que podemos disfrutar de este tema medieval, de este asunto del Santo Grial... bueno, ...con una música que tiene muchísima relación. Vamos a comenzar por, por la etimología, ¿no? La palabra grial, pronunciada gral en francés antiguo, gálico-portugués y en inglés medio... ...grasal en los textos provenzales y garzal en catalán parece ser una adaptación del término gradilis que implica la idea de un plato o una escudilla o bandeja con viandas que es llevado a la mesa en diferentes momentos esos momentos se llaman gradus, esos momentos de la comida al respecto, dice Helinan Frominon en su Chronicum de del siglo XIII Gradalis o Gradal en francés es un plato ancho y hondo en el cual los alimentos son presentados ceremoniosamente de uno por vez ante un rito durante el desarrollo de la comida en lengua vernácula se lo llama greal el cual satisface y a la vez da la bienvenida a una comida Es de plata o algún metal precioso similar En tanto que su contenido es una abrumadora serie de costosos manjares Bueno, de allí podríamos empezar a aislar las relaciones que podría tener El término grial, santo grial Con la idea con la idea de los de los celtas y el caldero divino de los celtas. Ustedes han escuchado hablar antes de ese de ese caldero divino o de o de esa tradición céltica. En excavaciones arqueológicas se han encontrado calderos maravillosos, lujosos, uh, con placas grabadas donde se cuentan historias geniales ¿no? y donde se piensa que está referida a, a, a los orígenes y a la iconografía más profunda de esta, de esta cultura, de la cultura céltica Estos calderos mágicos además ah, implican la relación con el intento el intento de vencer la muerte ha sido uno de los principios fundamentales de las temáticas humanas. Vamos a hacer una pausa, solo dos minutos, para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de esta noche donde vamos a estar hablando sobre estos mágicos elementos que giran en torno al Santo Grial. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando sobre el Santo Grial. Esa, esa copa maravillosa, representada en tantas obras de arte, por supuesto. Podemos recordar, por ejemplo, la obra La Última Cena, uh, del, del gran pintor Leonardo da Vinci, donde se encuentra... El Grial, donde Jesús tiene a su lado esa copa que se convierte en un punto fundamental de la cultura cristiana. En La primera vez que sale este este elemento realmente es a través de la literatura. El primero de los grandes escritores Y además una de las cosas más interesantes Que hace un parteaguas entre la literatura Es el hombre llamado Chatien de Troyes Antes de Chatien de Troyes el, Todo lo que era ficción Todo lo que era arte Que hoy conocemos como novela uh, Que en algún momento fue conocido como la poesía O la representación épica de la, de la literatura Estaba la lírica que hablaba sobre los sentimientos del hombre Estaba la épica que contaba historias Que contaba historias, además que podían ser Reales o ficticias, pero la historia De nuestros grandes héroes lo, o, o, de los, o de los hombres míticos De las diferentes culturas Pero Chetín de Troyes le dio una vuelta A esto y empezó a escribir Sus relatos De ficción en prosa La prosa estaba reservada exclusivamente A la verdad, estaba reservada Exclusivamente para la historia O para los documentos oficiales y él, bueno, creó en su narración, uh, creó con prosa y le dio al mundo la idea, la, la relativa idea de lo que estaba diciendo era, en parte, realidad, por la forma en la cual estaba dicho. Entonces, este señor, Chatien de Troyes, es el primer autor en mencionar al Grial, y esto lo hace entre 1181 y 1191, que se supone, cuando el poeta Chatién de Troyes incluye a esta, esta pieza, a este objeto, en su narración Perceval. Perceval y la leyenda del santo Grial, se llama este libro, a... Uh, Comenzado a escribir, como les comento, en el año 1800, 1180, perdón, y que comienza, además, es la primera novela de lo que podremos llamar la caballeresca. Es la primera novela donde los protagonistas son estos caballeros andantes, estos hombres en su mayoría hombres No hay, no hay mujeres sino no es tampoco La contemporaneidad Pero en la mayoría Estos hombres que, que andan por el mundo Haciendo aventuras Que son Los superhéroes de, de nuestra actualidad Estos caballeros Imagínense ustedes Esa mesa redonda Llena de caballeros Cada uno más noble Y más Y, y más heroico Que el otro Serían como 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 los vengadores De la contemporaneidad Bueno en esa primera obra, en Perceval y la leyenda del Santo Grial, eh, se presenta como si fuese tomada, como si fuese, como si cada una de las cosas que estuvieran allí fuese una transcripción de un libro muy antiguo. Y, y este libro está está Perceval, la leyenda del Santo Grial. Habla de la visita de Perceval, quien aspira a ser caballero del rey Arturo, al castillo del rey pescador, en el cual le es mostrado el santo Greal. Imagínense la impresión ¿no? de haber visto aquel maravilloso Greal en ese castillo. Dentro del mismo hay una especie de oblea que milagrosamente, alimenta al herido padre del rey. Perceval no pregunta por el significado de ese objeto, lo cual le es reprochado más tarde, aunque posee un claro simbolismo cristiano, en el cual doce reyes reactualizan la última cena. Chatien no explica en qué consiste el Grial. La obra además se interrumpe, bruscamente el autor no lo denomina santo, ni lo designa como el greal sino simplemente un greal y considera más importante su contenido es decir la hostia sagrada del catolicismo que está representada en esa oblea el recipiente es poco importante para Chatien de Troyes de todas maneras Chatien de Troyes va a desarrollar en esta maravillosa novela, ¿no? Como le digo, protagonizada por este joven galés llamado Perceval, que destaca por su nobleza, su coraje, su valor y su buen corazón. Esos elementos que hoy queremos tener en nuestros líderes y que se remontan, por supuesto, a esta, a esta caballería, a estos primeros caballeros andantes. Perceval vive con su madre en plena naturaleza y sin contacto alguno con el mundo un día se encuentra con unos caballeros y decide unirse a ellos lo cual hunde a su madre en una profunda tristeza en la corte del rey Arturo a donde acude a armarse caballero le encomiendan que derrote al malvado caballero rojo cosa que Perceval consigue con una lanza tras ello Perceval va al castillo de Gumeranfru. Un experimentado caballero con el que aprende con rapidez. Bueno, hay diferentes capítulos en esta historia, en esta novela Perceval y el cuento del Santo Grial y la leyenda del Santo Grial. Después él va al el joven protagonista, es enviado al castillo del, del Grial, ya armado caballero. Y participa en la defensa del castillo Belrepia, donde conoce a la joven Blanca Flor, que despierta el amor en él. Y esa Blanca Flor, sin duda, nos va, nos va a alimentar también a nosotros los españoles con nuestro romance de Blanca Flor, ¿no? Es decir, estamos hablando que toda la edad media está conectada por leyendas. Y por, por, por cuentos, por literatura que se va entretejiendo y va creando principios geniales, ¿no? De, después de conseguir, de enamorarse, de, de, de quedar cautivado con Blanca Flor, Percival acude al Castillo del Grial, esto que les estaba comentando donde avista el rey pescador. El rey pescador, el rey tullido, el rey herido, que es este personaje que aparece además en varias de las leyendas del ciclo artúrico y que es eh, colocado, expuesto como el último de una estirpe de protectores del santo grial. Eh, durante una cena ve una extraña procesión en la que se muestran tres elementos. Una lanza, ya ustedes sabrán a qué lanza se refiere, un grial, y un plato. Estos tres objetos, así como el hecho de que Perceval no pregunte sobre su significado, están cargados de complejos simbolismos. La lanza representa por supuesto la lanza sagrada, aquella que fue clavada en el cuerpo de Cristo en la cruz, el grial, la copa donde se recogió la sangre de Cristo crucificado, y el plato alude al que se utiliza para la Eucaristía. Por otra parte, el silencio de Perceval ante la procesión tendrá terribles consecuencias para el rey pescador y para sí mismo, como le explicará su prima al día siguiente. Perceval continúa sus andanzas y aventuras, algunas de ellas compartidas con Gawain, que es el hijo de la de una de las hechiceras que sigue a Morgana con el rey Rotian. Este son, son los personajes que, que están en este universo narrativo del, del mundo de la caballería del rey Arturo, ¿no? Morgana es una bruja malvada de hechicería negra, en cambio merlín es un gran mago que, a, que cultiva el conocimiento y que de alguna manera sirve de consejero para el rey Arturo entonces todos estos personajes ah, se van a acercar a los diferentes capítulos o diferentes historias de este gran de este gran universo narrativo que empieza a escribir chatiende de Troyes y que después continúan haciendo los grandes escritores hasta la modernidad ah, este como les digo Perceval continúa aventuras entre tanto con, con Gawain un caballero que es sobrino del rey Arturo y que cobra mucho protagonismo en la segunda mitad de esta novela, Perceval y la leyenda del santo Grial. Eh, Perceval, como buen caballero, está idílicamente enamorado de la doncella Blanca Flor, lo que permite al autor recrearse en hermosos y poéticos pasajes que atestiguan la pasión del protagonista. Después de narrar algunas peripecias ocurridas con Gawain, Perceval, encuentra a un ermitaño, quien le explica ciertas cosas sobre él y le confirma las palabras de su prima sobre su erróneo comportamiento en el castillo del Greal. Esta novela, eh, Perceval y la leyenda del Greal, uh, ha tenido varias adaptaciones dentro de la cultura cinematográfica de la leyenda artúrica. Eric Romer, firmó una extraña y bella adaptación de la obra de Chétien de Troyes en el año 1978 y lo llamó Perceval y el Grial. Sigamos bueno explorando un poco la vida de este autor que le dio fuerza, que le dio gestión, cuerpo. ...a la leyenda del santo Grial... ...y sus novelas... ...más conocidas... ...son... ...Erec y Eneide... ...que es una especie... ...digamos... ...de... ...de primera forma de entregarse... ...al mundo de, de, ...del... ...del lenguaje... De, de, del, ...del pensamiento artúrico... ¿no? ...escrita por allá por el año 1176... Y sería el primer, roman, el primer romance, la primera novela donde el autor nos habla de una especie de testimonio de haber conocido al rey Arturo La segunda se llama Cligues. y fue... no tiene una fecha definitiva pero se supone que fue escrito o compuesto este especie de poema épico entre el año 1174... Y 1176 el tercer libro de Chatién de Troyes será nada más y nada menos que Ibaín el caballero del león y el cuarto libro fundamental para la literatura uh, de este mundo del rey Arturo es Lancelot, el caballero de la carreta vamos a hacer una pequeña pausa solo de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: escuchas
1: Esta épica del Santo Grial, bueno, tiene su comienzo, como comentaba en el segmento anterior, en las novelas de Chatien de Troyes. Pero serán, por supuesto, otros autores quienes crearán y desarrollarán de manera como se conoce actualmente, la leyenda del gran, gran Santo Grial, que ha, nos ha traído tantas cosas maravillosas. El, el responsable, quizás eh, más antiguo después de hecho tiene Troyes de esto es Robert de Borón como les digo un poeta francés de los siglos 12 XII y 13 nacido en Borón él escribió en versos octosílabos a uh, los poemas Joseph de Arimaté... que se refiere por supuesto a José de Arimatea, este personaje bíblico, y otro poema, también octosílabos, llamado Merlín, por supuesto sobre el gran, gran mago que relata la tradición artúrica. De este último, de, de Merlín, solo se consiguen actualmente unos fragmentos e interpretaciones posteriores en prosa, se cree que los poemas eran parte de una obra tres o cuatro veces más grande que reseñaban las aventuras del rey Arturo y su relación con el santo Grial. Posiblemente el tercero era un poema dedicado a Percival y el cuarto a la muerte del rey Arturo. Bueno, como les comento, también hay otro escritor que, que también es de esa de esa época Holfram von Eschenbach quien nació en Eschenbach posiblemente entre el año 1170 y falleciese en el año 2000, en 1220 fue caballero y poeta alemán conocido como uno de los mayores poetas épicos de su tiempo y también compuso algunos poemas líricos es considerado uno de los más importantes trovadores de Hathburg eh, y sus obras fueron muy apreciadas durante la edad media este escritor Holfran eh, escribió Historia del Sangreal y, y en ambos, ambas historias digamos eh, Geoffrey de Arimaté y la historia de de, de, de Borón y la historia del sangreal de Holfranc son responsables de transformar el grial de Chetien de Troyes en el santo grial. Será entonces Borón quien va a espiritualizar ese plato que apenas Chetien de Troyes nombra y lo va a convertir en la copa de la última cena, la misma que, según sostenían las leyendas. José de Arimatea usó después para recoger la sangre de las heridas durante la crucifixión de Cristo. De Borón es también el primero en afirmar que José de Arimatea y su familia llevaron el grial a partes no específicas de Bretaña. Entonces hay toda una una simbología en esto, ¿no? José de Arimatea a ese, ese hombre mencionado en la Biblia Desarrolla una, una ética para llevar el Grial a Britania Y después vamos a, a encontrar en la literatura Bueno, muchísimas versiones de esta, de esta importante pieza Vamos a, a recapitular algunas, si les parece A partir de, de Borón, los textos se concentran en dos historias diferentes por un lado las relacionadas con la búsqueda del santo Grial emprendidas por caballeros del rey Arturo y por otro lado las que relatan la propia historia del Grial desde los tiempos de José de Arimatea son dos grandes mm, sucesos épicos la manera en la que el santo Grial llega a Inglaterra y la manera en la que se busca el Santo Grial Bueno, para poder tener a esa reliquia Las primeras, las de la búsqueda del Santo Grial uh, Son las más antiguas Y las que se relacionan con el mundo del Rey Arturo Bueno, la primera ya sabemos cuál es Percival, ¿no? La obra del caballero Que, que tiene esta, ese encuentro con el con el grial y que está inspirada por supuesto en Chatien de Troyes pero será Wolfram von Eschenbach quien escribirá una obra ya más dedicada a promover la idea del Grial y la llamará así Percival y en el cual bueno se se trabaja específicamente ese ese punto del de, de encontrarse con el santo Grial en ese castillo Tendrá cuatro continuaciones A la obra inconclusa de Chetién de Troyes Escritas por diferentes autores Años posteriores a la historia original de Percival y el santo Grial Siguiendo el relato hasta la muerte de Percival Ahora el guardián del Grial Quien finalmente lo llevará consigo al cielo es lo que se plantean en las continuaciones que hicieron diferentes escritores en las obras de Chatien de Troyes. También está la obra llamada Percival de, de Dot, nombre del propietario del manuscrito, que es probablemente una versión en prosa de la historia de Robert Baron. El poema inglés Peredur, generalmente incluido en los. Mavignon, que es una colección de historias en prosa procedentes de manuscritos medievales galeses y que se basa en parte en acontecimientos históricos de la Alta Edad Media. Bueno, este poema Peredur, inspirado en la obra de Chatín de Troyes, también incorpora elementos de la tradición precristiana, como el culto céltico del caldero. Después está la obra Perlesbaus o House Libres de Grau, considerado el que más se aparta de las tradiciones arturianas, dando versiones diferentes a las adaptaciones sobre personajes en la historia. También se encuentra el libro Dieu Krone, La Corona, poema alemán de Heinrich von der en el cual es Gawain antes que Percival quien obtiene el Greal el episodio de Lancelot de la llamada Vulgata Arturiana se introduce a Galard como el héroe de la historia y se menciona por supuesto al Santo Greal también hay un texto llamado Queste de Saint Greal que también parte de la Vulgata Asturiana esta, um, esos son unos libros de Vulgata Asturiana Arturiana, perdón eh, son libros donde se habla de Lancelot y del Santo Greal uh, y, y son quizás una de las mayores fuentes de la historia uh, del Rey Arturo este libro que es este Design Greal uh, describe las aventuras de galard hasta lograr obtener el grial estas podrían ser bueno por supuesto las fundamentales las obras originarias de este tema del santo grial ahora el, en la siguiente etapa no las segundas obras que empiezan a mencionar la historia de cómo llegó el Grial a, a Britania. Bueno, está por supuesto las obras de, de Robert de Barón. Después está um, la historia del San Grial, esta que les acabo de comentar, que está en el libro que les acabo de comentar en La Vulgata, inspirada en un episodio de Lancelot que expande el texto de Robert Barón con nuevos detalles. Hay un libro, Joseph de Arimatea, un poema aliterado, escrito en inglés hacia el año 1310, que describe las actividades de José de Arimatea después de la resurrección de Cristo y lo retrata como un apóstol, predicador y guardián del grial. También hay un libro llamado Crónica o Antigüedades de la Iglesia de Glastonbury. El autor es John Sin, un monje local. En el que dice que el Grial y la tumba de José de Arimatea Habían estado en dicha iglesia En Gastonbury eh, Hay un libro titulado De Santo Joseph up Arimatea Escrito por allá por el año 1430 Por Fray John Grapge En Knockford Hay otro libro titulado Historia del Santo Grial De Henry Lovelinch escrito hacia 1450. La primera traducción del inglés del cuento de la vulgata francesa, Historia de Sangreal. Aquí el hijo de José de Arimatea, que, que se llama Josephes, es el protagonista y el énfasis se pone en José de Arimatea y sus actividades de conversión en Britania. También como de alguna manera en este texto se minimiza su conexión con el santo real. en un texto titulado crónica de John Harding que se termina de escribir en el año 1465 vincula a Arturo con José de Arimatea quien acredita la construcción de la mesa redonda original y en un destacado poema titulado Jerusalén uh, en prólogo al Milton de William Blake escrito en 1808 evoca antiguas tradiciones que hacían de José el tío de Jesús y relata la venida de este en su niñez a Britania las las novelas de este santo greal son por demás interesantes a ¿no? uh, Podríamos dedicarnos unos momentos a hablar sobre, sobre el ciclo de historias de la Vulgata Arturiana, pero los voy a dejar a ustedes a que los busquen. Vamos a hacer una pequeña pausa. Son dos minutos y ya volvemos para hablar sobre los mitos más contemporáneos de este santo grial.
0: Escuchas
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento. Vamos a estar hablando un poco, entonces, sobre este, este mundo del santo Grial. Y cuando el Grial, por supuesto, se convierte en una especie de, de objeto rigado, ligado, ligado indiscutiblemente a la realidad. Y la gente empieza a creer que existe, ¿no? El Grial es parte de la mitología cristiana medieval Por lo que parece que es inseparable de, de la idea de la fe y de la magia Pero también carece de referencias específicas en los textos bíblicos No es nombrado en los textos bíblicos Porque es una especie de invento en esa fe del, del, del mundo medieval Diversos elementos han entrado en la formación del mito entre ellos, las leyendas monacales con su contenido alegórico y las referencias precristianas a recipientes mágicos como el cuerno de la abundancia, que, que ustedes podrán averiguar un poco sobre ese, sobre ese símbolo de la prosperidad del de siglo V antes de Cristo, o los calderos de la tradición céltica. Por eso las brujas utilizan calderos, ¿no? Y utilizan los calderos para espacios de, de hechicería y dicen que tienen mágico, el, los calderos mágicos, estas brujas. Autores posteriores identifican al Grial como un elemento cercano a la piedra filosofal de los alquimistas. Las supuestas reliquias halladas por los templarios o una alusión velada a la descendencia de Jesús. En su parte, estos investigadores se vinculan a las teorías de conspiración elaboradas con escasas referencias históricas. Peter Redgrove y Penélope Schuble poéticamente, vieron en la imaginería del Grial un símbolo de la matriz femenina y del de ciclo menstrual. El filósofo francés René Guénon identifica el Grial con el sagrado corazón de Jesús. Para este, la pérdida del Grial simboliza al hombre despojado del centro original de su propia culpa. Esto es, la pérdida del sentido de la eternidad, con lo que se ve en lo sucesivo encerrado en una esfera temporal. La leyenda del Grial ha fascinado a numerosos personajes históricos, el medievalista alemán Otto Ramm fue el más conocido de ellos por su vinculación con el régimen nazi. En efecto, tras haber escrito un libro sobre el tema, Cruzada contra el Grial, tragedia del catarismo, donde vincula al Grial al movimiento cátaro, Ramm llamó la atención de Heinrich Hitler, jefe de la sociedad Annisberg quien lo hizo ingresar a la SS. Disgustado con esta organización, Rand renunció y posteriormente fue encontrado muerto. Oficialmente se calificó como suicidio. Este episodio ha dado pie a la creencia en una búsqueda secreta del Grial por la jerarquía nazi, siempre vinculada a temas ocultos y esotéricos. En algunos textos de la Baja Edad Media, el Santo Grial aparece transcrito como Sangrel, lo que ha dado lugar a interpretaciones esotéricas, según las cuales el nombre derivaría en una supuesta forma de Sangreal, es decir, Sangre Real. Según los defensores de esta idea, que no es aceptada por los medievalistas la mención de la sangre no se refiere a la de cristo recogida en la copa como sostienen unánimemente los textos sino a unos supuestos descendientes tal hipótesis se desarrolla en el libro de richard lake y de henry lincoln el enigma sagrado utilizado como fuente por dar brown para el código da vinci en el Código de Vinci sabrán, bueno, finalmente de alguna manera se descubre en esta película que el verdadero santo grial era María Magdalena embarazada de Jesucristo y llevada a escondidas por José de Arimatea para que no fuese, bueno, no fuese asesinada por los romanos. El catedrático germanista de la Universidad de Salamanca, Feliciano Pérez Baraz, sostuvo que Von Eichenbach habría codificado en su poema del Grial topónimos y antropónimos mediante unos complejos anagramas. De esta manera, este autor español concluye que la fuente primigenia de la leyenda del Grial sería un texto árabe de astronomía proveniente de la Escuela de Traductores de Toledo. El periodista... Fernández Pausada postuló recientemente la identificación de los personajes de Percival con diversos objetos de la esfera celeste, siendo el Grial una referencia a la constelación Cráter. Algunos autores ligados al esoterismo han elaborado la teoría de la presencia templaria en Argentina transportando el santo Grial. Justifican estas interpretaciones pseudo -históricas, por supuesto, con unos supuestos versos del poema de Eschenbach. Sin embargo, los mismos no existen en el poema, son una interpretación moderna debida al profesor de Derecho Guillermo Alfredo Terrena. El investigador ocultista José Ignacio Carmona Sánchez, en su estudio histórico Toledo y la Mesa de Salomón, entre Esila y Carvidis, relaciona al Grial con el castillo de Montalbán y la iglesia de Santa María de Melque en Toledo. Especulaciones que vinculan sin pruebas históricas con la leyenda de la Mesa de Salomón y con traducciones cabalísticas. A partir del siglo XX y especialmente en el ámbito anglosajón se utiliza la expresión Grial o Santo Grial para designar cualquier tema que es objeto de una intensa búsqueda. Sin duda en la Edad Media se vendieron muchísimas reliquias, era un gran negocio decir que, que una iglesia o que, un, o que un pueblo tenía una reliquia y por eso hay diferentes apariciones del santo grial en ciudades, el santo cáliz de la catedral de Valencia en la antigua sala capitular, hoy capilla del santo cáliz de la catedral de Valencia, se conserva un cáliz que la tradición aragonesa identifica como el santo grial, traído de Roma a España gracias a San Lorenzo Mártir, diácono originario de España, allá por el siglo III. También está el cáliz de Doña Urraca. Según Margarita Torres y José Miguel de Ortega del Río, este objeto que se remonta al siglo XI en su forma actual sería el auténtico grial donado por un califa Fatimí en el año 1054 al Emir Taifa Deina quien la regaló a Fernando I el Magno Rey de León tras la muerte de Bermudo III en la batalla de Tamarón El Cádiz de Doña Urraca se compone de dos copas o cuernos de ónice de origen rumano y según una nota periodística a los investigadores siempre les llamó la atención que Urraca entregara a los orfebres algo que materialmente no tenía gran valor y además era un objeto de uso pagano. El Sacro Catino de Génova fue llevado tras la primera cruzada a Italia. Es un plato hexagonal verde que se creía de esmeralda, aunque es un cristal verde egipcio. Los genoveses, en realidad, nunca han sostenido que se trate del santo grial, sino una pieza de vajilla usada durante la Santa Cena. Los gallegos también tienen su grial. En Sebrero, es una aldea de Galicia, en el camino de Santiago, en ella existe un cáliz que posee una gran importancia religiosa. Ubicado en el monasterio de Santa María de Sebreiro, existe desde mediados del siglo IX, vinculado a un hospital que asistía a los viajeros. El cáliz en cuestión parece datar del siglo XII y presenta las inscripciones «Oc Satur Quo Quatis Vita Perturbarum». Una leyenda mencionada por diversas fuentes históricas relata que sobre el altar de la capilla lateral de la iglesia estaba celebrando la Eucaristía, un monje, el religioso pensaba que en aquel crudo día de invierno en que la nieve se amontonaba y el viento era insoportable, nadie vendría a misa. Pero un tal Juan Santín, devoto vecino de la aldea, acudió. El monje menospreció el esfuerzo del campesino para ver un poco de pan y de vino, pero en ese momento de la consagración la hostia se convirtió en carne sensible a la vista y el contenido del cáliz en sangre, lo cual manó hasta teñir los corporales. La leyenda, según algunos, llegaría al norte de Europa, llevada por los peregrinos franceses y alemanes, siendo la inspiración de los relatos vinculados al Santo Grial. El cáliz de Antioquía pertenece a la colección Closter del Metropolitan Museum de Nueva York, descubierto en Siria, a principios del siglo XX investigadores finales del siglo XX sostienen sin embargo que la copa de Antioquía sería una falsificación contemporánea a su hallazgo el vaso de Nateos es un cuenco medieval de madera procedente de la mansión de Nateos en Gales según la tradición de la familia Powell propietaria de la reliquia procede de la abadía de Gastonbury sin embargo, los que lo examinaron llegaron a la conclusión de que se trata de objetos del siglo XIV. El cáliz de Ardagh, encontrado en Irlanda, se halla en el Museo Nacional de Dublín. Se trata de una pieza de orfebrería irlandesa, fechada en el siglo XIII y nunca fue identificada con el grial de la leyenda. La copa de Waxton Park, propiedad de Victoria Palmer, la reivindicación de esta pieza ha sido hecha por Graham Phillips, quien sostiene que la pieza fue llevada a Inglaterra tras ser saqueada Roma por los visigodos. La copa no mide más de 6 centímetros, está hecha de piedra semipreciosa, un onice verde, y según el propio Phillips es muy posible que date de la época romana. Y también tenemos, por supuesto, otras Incontables cantidades de, de libros Y de piezas de la literatura Yo creo que Muchos de ustedes deberían darse la oportunidad de leer La maravillosa novela El, El Código Da Vinci O La Maravillosa de Dan Brown O La Novela del Péndulo de Foucault De Humberto Eco Hasta Indiana Jones y La Última Cruzada Una película de Steven Spielberg Hablan sobre este maravilloso Santo Greal es hora de despedirnos, pero no sin antes pedirles, amigos míos, que me envíen sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Ojalá, ojalá consigamos todos nuestro santo Greal. Así que, por favor, sean felices, legan poesía